0: Dios nos puede librar. Eso dijeron, verdad? Pero dijeron también: hasta ahí la fe era tremenda. Dios nos puede librar. Eso es una, una fe tremenda. ¿Por qué es una fe tremenda? Porque creen que Dios puede hacer algo que nunca había hecho. Porque no están solos, están delante de una multitud que está presionándonos para que todos, es más, todos estaban de rodillas, era lo único que estaban en pie. Entonces ellos dicen, Dios nos puede librar y manifiestan una gran fe. Pero hay otra fe que manifiestan diciendo, ¿y si no nos libra? Aún así no nos vamos a arrodillar. Esa fe es mayor que la primera. O sea, el hecho de decir, Dios nos puede librar, ya es una manifestación de una gran fe. Pero una fe también grandotota sería, y aunque no nos libra, no nos vamos a arrodillar. O sea, tengo fe que el Señor me puede librar Pero también esa fe es una fe para que Él me salve Pero también tengo fe que si no me libra No me voy a arrodillar Y esa es una fe que agrada Es una fe diciendo Señor Si usted decide que yo muera en ese horno No hay ningún problema, voy a morir Pero voy a morir creyendo que usted puede librarme y si no y si decide no librarme no hay ningún problema Dios puede hacerlo si no lo hace es Dios Él es Dios no porque haga algo que yo quiera que haga Él es Dios porque Él es soberano y lo que yo debo hacer es someter mi voluntad a su voluntad dígame ahí se me está saliendo el micrófono déme un segundito ahí sí Digan amén a eso Entonces el hecho es que Dios nos puede librar Y si no nos libra ¿Y qué pasa si Dios no te da lo que pides? ¿Cuánta gente manifestó su falta de fe Porque quería algo que no recibió Y cuando no lo recibió Entonces ya no agradó a Dios ¿Por qué? Porque empezó a criticar Empezó a retroceder Empezó a juzgar Empezó a maldecir Empezó a decir, ¿y por qué si Dios es tan bueno no lo hace conmigo? ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? Y comenzamos a criticar lo que Dios hace solo porque no recibo. Y a veces la formación de la vida de un hijo tiene que ver con lo que no recibimos. Y nuestra fe tiene que ver con lo que justamente hacemos cuando no recibimos lo que estamos pidiendo. Agradamos a Dios. Podemos agradar a Dios no recibiendo nada. Y podemos hablar de una gran fe también. Digan amén a eso, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos durante la mañana, hablamos acerca de estos. Eh, en, puntualmente nos centramos en la vida de Sansón. Porque justamente en la mañana había un público que era muy crítico, hermano. No como ustedes. Un público que empezó a juzgar a Sansón. Y hablábamos durante la mañana, que muchas veces cuando vemos a Sansón en esa lista, nos trae ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque decimos como si Él Estuvo a hartas mujeres Puso la cabeza en el lugar equivocado Deshonró a Dios, desobedeció a Dios Hizo todo lo que no tenía que hacer ¿Por qué está ahí? Está ahí porque nosotros estamos acá también estamos a, Él está ahí Para mostrar la fidelidad del Señor En medio de la infidelidad del hombre Porque nosotros no somos Mejor que Sansón A este lado de acá están los, los malos perdonados nosotros no somos mejor que Sansón ¿verdad que no? y que a veces que eh, miramos a esos hombres de la escritura y pareciera que ¿cómo es posible que esté Sansón en los héroes de la fe? está ahí porque justamente el Señor tuvo misericordia de él y al final de su vida cuando no le quedaba nada confió que el Señor podía hacer algo porque quizás los últimos momentos de su vida fueron los más trascendentes de su vida porque clamó en un momento donde la cosa estaba difícil, donde estaba el fondo del abismo y tuvo fe que el Señor le podía contestar. Es como Jonás, no lo vemos orar mucho, pero cuando estaba dentro del pez, cómo clamó ese varón, qué hermoso. El capítulo 2 de Jonás, qué hermoso capítulo. El problema está que estaba en un lugar difícil y a veces en los momentos más difíciles pueden salir las mejores oraciones, cartas hermosas, palabras hermosas. ¿sabe cuántas veces uno está en un cementerio en el lugar del dolor y la gente escribe cartas pero hermano que uno dice santo Dios debería escribir un, un libro porque en el dolor a veces puede salir algo tan hermoso y uno si lo piensa bien ¿cuántos de nosotros yo y ustedes hemos estado en un momento doloroso de nuestra vida y en ese momento aparecen las mejores canciones las mejores adoraciones las mejores melodías nuestra confianza en el Señor Nuestra fe Cómo agradamos a Dios En medio del dolor Cómo en medio de aquellos momentos difíciles Podemos honrar al Señor De una forma tan fuerte A veces incluso Siento que Las adoraciones que, que, que damos En la abundancia No tienen nada que ver Con las adoraciones que damos En la escasez No sé Yo eso lo he visto Y yo, lo, yo sé que es así a mí me ha pasado O oh, yo cuando he tenido Tenía mi rostro en tierra Pidiéndole al Señor Señor ayúdame Un día estaba en la universidad Iba a caminar a la universidad Tenía una prueba Y estaba en una aflicción tan grande Estaba lloviendo ese día Y antes de entrar Dije no voy a entrar Y me tiré eh, Ahí en el Parque Almagro de hecho Y había un charco ahí Me tiré en el pasto Tenía la cara llena de barro Y estaba pidiéndole al Señor algo Y lloré como dos horas. De hecho, no entré ni a la prueba. Llorando. Pidiéndole al Señor algo. Y luego de pedirle. Porque llega un momento. Están acá todavía. Llega un momento cuando uno está pidiendo. Pero cuando uno se mete más adentro en la oración, ya deja de pedir. Y el Señor cambia tu lamento. Y el Espíritu Santo ya, 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 ya lo que estabas pidiendo ya no es importante. Cuando llega la presencia de Dios, lo que estabas pidiendo ya. Y empieza, Señor, te amo, Gracias, si no me lo das no importa, Señor, igual te amo. Y hay una presencia de Dios que torna todo ese momento difícil y al final terminas llorando de alegría, de gozo y estás ahí tirado y, y ya te levantas y si no pasa, no pasa, ya, ya no es importante. Y al final lo único que le dije, Señor, y ayúdame en la prueba, Señor, porque me, me fue seguramente mal. Entonces llega un momento donde las cosas que oramos cambian y tornan a causa de la obra del Señor. Estar justamente en una batalla es eso, pónganme atención a esto. Muchas, muchas personas le piden al Señor fe y muchas personas piden fortaleza. ¿Usted le ha pedido fortaleza al Señor alguna vez? ¿Alguien le ha pedido fortaleza aquí al Señor? Normalmente el Señor cuando usted le pide fortaleza te mete a una batalla. Porque nos hacemos fuertes en medio de las batallas. Y cuando hablamos de esto, no es que es una batalla física sino que tiene que ver con temas de fe, porque la batalla física te debilita físicamente, pero te fortalece en la fe. En medio de todo lo que vivimos somos fortalecidos. Por, por favor, anote esto si puede anotarlo usted que está ahí. Las batallas no son malas. Míreme, las batallas son necesarias y son inevitables. Son necesarias y son inevitables Todos nosotros Usted y yo Estamos peleando con algo ¿Verdad que sí? Todos nosotros peleamos con algo Algunos pelearemos con, con el carácter Algunos pelearán con el temor Algunos pelearán Con alguna enfermedad En este momento Todos estamos peleando con algo Algunos pelearán con la soledad Peleamos con cosas Peleamos con momentos Peleamos con tiempos Creo que una de las batallas que debemos ganar muy fuertemente en este tiempo es la batalla del temor Todas las cosas que se levantan en este tiempo son para infundir temor porque el temor te paraliza Y desde el principio justamente eh, Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve, tuve miedo y me escondí Porque justamente el temor te ubica en una posición equivocada por eso usted va a ver a, a Pedro caminando y dice, se empezó a hundir, Señor, sálvame, porque dice que tuvo miedo, el temor, ciertos elementos que vienen a paralizar nuestra vida y todo lo que el diablo hace es tratar de infundir temor por medio de tinieblas, de ignorancia, asustarnos con cosas. Y justamente por eso cuando entra el amor en escena, el amor es un arma poderosa, el temor dura un poco, pero el amor dice que nunca deja de ser. Cuando aparece el amor El temor dice Yo aquí no tengo nada que hacer Y el amor dice No, no le pide por favor Dice que lo echa Porque el amor y el temor No pueden convivir Cuando usted está en el perfecto amor El temor ya no tiene fuerza en usted Porque el temor Es una obra que el diablo infunde Y el amor es una Es una obra que Cristo da Entonces Todos nosotros peleamos con algo Todos nosotros peleamos Ahora es importante escuche bien que en medio de esto debemos considerar lo siguiente lo que no debo hacer en la batalla no debo número uno rendir me diga conmigo no me voy a rendir ¿sabe cuántos lápices yo regalé? cientos de lápices que escribía nunca te rindas lo mandaba a grabar decía nunca te rindas nunca te rindas nunca te rindas porque es una tarea del infierno usar la batalla para que nos rindamos y muchas veces las personas se rinden en medio del dolor que viven, en medio del cansancio que sienten, en medio de la desesperanza que pasan. Entonces, toda la tarea del infierno es que la persona se rinda. De hecho, justamente, usted va a ver en estos, estos programas de animalitos que yo siempre estoy viendo, que a veces hay animalitos que cansan a, a su presa y como no tienen otras cosas ni, tanta, ni el tamaño, la cansan. Y al final, el animalito se da por vencido y se lo comienzan a comer, porque ya no puede caminar ya no tiene fuerza para pelear se rinde y, y mira hacia atrás como se lo están comiendo yo sé que ustedes no ven esas cosas pero a mí me gusta cuando se lo no. <risa> es muy triste y digo a Verena mira se lo están comiendo pero ya deja de pelear y el enemigo usa el cansancio para que la gente se rinda uno puede estar cansado y no necesariamente rendirse uno puede estar cansado y no necesariamente bajar los brazos uno puede estar cansado, claro que sí, pero sigo haciendo lo que debo hacer. La Biblia dice que al Señor lo tomaron cansado como estaba y como estaba durmiendo, pero no dejó de hacer lo que tenía que hacer, de dar las indicaciones hacia dónde tenía que ir. Lo tomaron y lo metieron al barco cansado, porque yo puedo estar cansado, pero el cansancio no es un argumento para rendirse, porque la palabra se debe cumplir que Él da fuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas. Por lo tanto, ahí nosotros tomamos fuerza de aquello, de ese momento doloroso, porque todos lo vamos a tener, nos cansamos. Pero no es una razón para rendirse. Entonces, en una batalla no nos podemos rendir. De hecho, estaba eh, David peleando la batalla y había un gigante delante de él llamado Isbi Benop. Y ese gigante era muy fuerte. David ya estaba anciano. Y ya la, la espada le pesaba. No dejaba de estar en el campo de batalla. y Dice que su mano se cansó. Pero aunque su mano se cansó No se rindió Vino a Abisai Y lo defendió Y mató al gigante Él no se rindió Solamente se cansó Y cuando tú estás cansado Dios también ocupa la vía de otro Para ayudarte la fuerza de otro para ayudarte hay un momento cuando Dios ocupa la vida de mi hermano para ayudarme en el cansancio de que estoy viviendo a todos nosotros hermanos Dios conoce que nos cansamos lógico que nos cansamos pero Dios nos ayuda nos da fuerza Dios multiplica la fuerza Dios nos sostiene y cuando no puedo Dios envía a alguien para que me ayude eso es la obra del Señor entonces lo que no debemos hacer en una batalla es rendirnos soltar decir ya no, ya no más se acabó no haga eso y si va a rendirse que sea a los pies de Cristo no delante del problema que vive no, no debemos tampoco evitarla hay batallas que no se evitan hay que enfrentarla hay cosas que se deben enfrentar y no necesariamente evitar a veces le damos la vuelta a todas las cosas nunca queremos enfrentar nada siempre tratamos de evitar no, no evite todas las cosas enfréntelas Mejor no, 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 no quiero que me hablen de ese suceso, no me recuerdes de ese evento. Hay personas que prefieren no evitar las batallas, la batalla contra el temor. No, no quiero que me hables de, eh, eh, por ejemplo, hay personas que, porque él es doloroso. Míreme, el día, a veces es el día de la mamá y para algunos es muy doloroso, lo evita, lo evita, lo evita. Enfréntalo. Un, una separación, una crisis, un recuerdo. Cambia la tele cada vez que sale eso porque no lo enfrentan, es importante enfrentar algunas cosas, no podemos toda la vida estar huyendo de cosas que debemos enfrentar, dígame a mí en alguien, debemos enfrentar tal vez hoy día está muy fresquito pero date un paso hoy día en el nombre del Señor voy a enfrentar esto, lo voy a mirar de frente voy a llorar, voy a asumir me va a costar, voy a llorar eh, me va a doler el corazón pero lo voy a enfrentar no podemos toda la vida seguir huyendo de aquellas cosas que tenemos que enfrentar hay gente que le rehuye algunas conversaciones le rehuye algunas cosas, no lo enfrenta prefiere no tocar el tema, prefieren no tratar el asunto, enfréntalo hay batallas que tenemos que enfrentar no evitar tampoco ignorarla hay personas que prefieren ignorar como que no existe, como que no está como que no, aquí no, no esto no es, es como una negación, como un duelo, como un luto que no quiero asumir, lo ignoro está ahí, me están pegando me está molestando, me está tocando las costillas, pero yo como que no existe no puedes ignorarla debes de atender a lo que está sucediendo la batalla no podemos negarla, ni ignorarla, ni evitarla, y tampoco rendirme. Lo que sí debo tener, están acá todavía, ¿verdad? Debo tener claro e identificar qué batalla estoy peleando, elegir las batallas correctas. Recuerden que el diablo tratará de entretenernos, de distraernos, de desviarnos, de corrompernos. Debemos saber, a veces estamos peleando batallas completamente equivocadas con personas que no estamos llamados a pelear. Desgastándonos equivocadamente. Reconocer a nuestro enemigo es clave en el asunto. Hemos dicho que cuando sabemos quién es nuestro enemigo, ya no andamos peleando con la gente. No, las personas no son tus enemigos conocer mis armas y conocer mis aliados y otras cosas que no tengo el espacio ahora para, para predicar diga conmigo Gedeón solamente por el tiempo déjeme hablar solamente un poquito de él antes de, de seguir con esto Gedeón estaba en una batalla la batalla de Gedeón no fue con los amalecitas la primera batalla fue con él no, no puedo esperar pelear una batalla hacia afuera sin primero derrotar cosas que están adentro. Hay personas que quieren conquistar el mundo entero, pero están con problemas internos que deben ser resueltos, batallas que tienen que ser trabajadas, ganadas. Míreme, por favor. Gedeón. Gedeón es llamado por el Señor. Llega un momento donde él tiene que confrontarse mire con lo que peleaba Gedeón Gedeón peleaba con la historia ¿con qué peleaba Gedeón? con la historia cuando el Señor le dice varón por eso yo le digo varón a ustedes hola varón varón esforzado y valiente el Señor está contigo le dice el ángel y Gedeón hace esto ¿Y sabe lo que dice? Si el Señor estuviera conmigo, ¿por qué nos viene todo esto? Y mire, no, no se queda ahí. ¿Y dónde están? Está en jueces 6. ¿Y dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres? Historia. Mis padres me han contado maravillas, pero yo no las veo en mi presente es como que me hablan de un Dios que parece que no es el que tengo yo porque ahora aquí no está, no aparece ¿dónde está Dios? ¿por qué no aparece en mi historia? ¿por qué solamente está en el recuerdo de mi padre de lo que hizo en otro lugar pero aquí no lo veo, no está no aparece? Gedeón estaba peleando con la historia Gedeón tenía una batalla que librar porque Gedeón estaba amargado Gedeón estaba herido Gedeón estaba lastimado Gedeón se sentía poco Gedeón dice yo soy el menor Yo soy además mi familia es la más pobre Gedeón tiene, está peleando con las excusas Gedeón está peleando con las posiciones Gedeón dice yo no soy el más favorecido Yo no tengo nada ¿dónde está Dios? ¿cómo me pueden decir que Dios está conmigo si estoy eh, pobre no tengo ando recogiendo migajas ¿cómo me van a decir que Dios está conmigo? casi asumiendo que como no tengo Dios no está les voy a decir esto uno puede no tener claro que sí uno puede pasar necesidad claro que sí el hecho de no tener no significa que Dios no está muchas veces en la vida no vamos a tener yo, usted no se imagina cuántas veces yo prediqué acá, en este púlpito, predicando a la mucha gente. Estaba Sarita en ese tiempo solamente. Y Felipito. Y no tenía, no tenía nada. Y predicaba a los hermanos de fe, de fe, de fe, y no tenía, no había nada. Ni sabía qué iba a hacer al otro día. No sabía qué cuenta pagar. Porque ninguna podía pagar. La demanda había sido dejarlo todo y no había, pero Dios estaba conmigo y sentía la presencia de Dios y cuando predicaba, predicaba bajo la unción del Espíritu Santo es porque Dios no, no se manifiesta contigo cuando tienes, no es eso no podemos eh, decir cuando tengo mucho Dios está no podemos caer en eso Dios está cuando tengo, cuando no tengo es más, si estoy enfermo todavía Dios está conmigo y si me muero todavía Dios está conmigo y si Él decide no sanarme todavía está conmigo y si hay cosas que se rompen todavía Dios está conmigo Dios no deja de estar conmigo por lo que no hay ni tampoco es una evidencia de que Él es Dios porque tenga o no eso. Eso hay gente que tiene, gente que no. Hay un rico en la Biblia que tenía mucho y sus migajas caían. Y Lázaro que no tenía nada le recogía la migaja, los perros le lamían. Pero un día la cosa cambió. Uno llegó a la presencia de Dios al seno de Abraham, el otro se fue para el otro lado. Nada que ver. Gedeón tiene un rollo con eso. Dice dónde está Dios y todas sus maravillas. Por qué mi papá me habla de un Dios que no lo puedo ver. Por qué tengo que estar recogiendo aquí en un lagar, fuera de lugar en un lagar estoy sacudiendo el trigo. Por qué tengo que estar recogiendo migajas, es más los amalecitas y Madian, Madian venía y mire que que Madian que era cruel. La Biblia dice que Madian entre Cuando ellos sembraban Madian aparecía Y les pisoteaba todo No dice que se lo consumía Dice que los empobrecía Para que ellos no tuvieran que comer Los empobrecía de tal forma Que ellos no pudieran recibir nada Venían con sus vacas Sus ovejas y todo Mataban pero para que ellos no comieran Imagínense te costó tanto hacer algo, tener una pequeña huerta y ahora parece que sembraste y Madian como que tiene un detector de siembras, viene y te aplasta todas las cosas. ¿Cómo te sientes? Cuando de pronto tienes la semilla en tu mano, tienes la semilla y dices Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, ay, ya tengo semillita la... y empiezas a ver que está creciendo y como que viene la esperanza y Madian viene a pisotearte todas las cosas. Madian te pisotea y dice la Biblia que Israel empobrecía, pero no solamente económicamente, de aquí, de aquí. Madián comenzó a tener un efecto aquí. En Gedeón, el pisotear la semilla, el vivir en una cueva, le comenzó a afectar aquí. Están acá todavía. Entonces él dice, ¿dónde está el Señor? Si el Señor está conmigo, ¿dónde están todas sus maravillas a veces mire Gedeo no estaba pidiendo no estaba pidiendo mucho Gedeo lo único que quería es que esa semilla pudiera dar un fruto y ellos pudieran comer no, él, él como no pido mucho solamente un poquito pero no tengo nada ¿Dónde está el Dios que habla a mis padres yo soy el menor estoy luchando con la historia Estoy luchando con, con la mentalidad, con la pobreza Porque eso provoca Madian Hay batallas que lo que intentan Es hacer que tú no confíes en Dios Las batallas intenta debilitarte Para que tú no confíes en Dios Como lo has intentado tantas veces Ya mejor ni lo intentas Eso intenta la batalla Madian hace su trabajo en el corazón De muchas personas que aquí comienzan a decir ¿Para qué? ¿dónde está? dice Gedeón él luchaba con la amargura él luchaba con el resentimiento con un, un enemigo que estaba dentro, no que de venía de vez en cuando sino que permanecía en el corazón de Gedeón esa batalla le estaba haciendo tanto daño el daño no se lo hacía tanto Madiam sino que la batalla interna de ver a un papá mírenme me está mirando de ver a un padre que por un lado le hablaba a Gedeón de la grandeza de Dios y por otro lado construía una estatua a Baal por un lado le hablaba de Dios y de las maravillas de Dios y por otro lado le tenía un altar a, a Cera y a Baal y, y, y Gedeón miraba decía Dios hace eso mi papá hace eso Dios me habla de este asunto y él construye yo no entiendo entonces Gedeón estaba muy mal ¿sabe por qué el Señor le habla a Gedeón? porque él va a una persona que representa una nación un hombre dañado un hombre minimizado un hombre que ve inconsecuencias un hombre que está tratando de recoger lo que queda un hombre que se conformó que ni siquiera tiene la esperanza de ser libre. Él lo estaba buscando libertad. Él estaba recogiendo migajas. Eso Él representa a Israel. Y el Señor viene a Él a decirle, Dios está contigo. Qué difícil es poder ver a Dios en esa batalla. Qué difícil es poder ver la obra del Señor cuando veo que todo está una tras otra. Qué difícil. Es poder sentir a Dios cuando estoy solamente recogiendo lo que queda. Qué difícil. El problema es que Dios sigue estando ahí cuando está, está recogiendo. Dios sigue estando ahí cuando todavía estás luchando con un montón de cosas que no hay explicación, pero puede haber consuelo. Gedeón dice, Señor, pero ¿cómo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero sabe mientras Mientras Se me acabó el tiempo Pero denme unos minutos más Porque estamos ahí Están aquí todavía ¿verdad? Me tienen que hacer apurar ¿Dónde está Dios? Dice Gedeón Gedeón no está jugando Gedeón ha visto injusticia Gedeón es expreso de un padre dual Gedeón está luchando contra la historia Gedeón está viendo Está luchando contra lo que está escuchando Y lo que ha visto durante tanto tiempo Gedeón está complicado Pero el Señor El Señor no deja de hablarle a Gedeón Y le dice Irás tú con esta fuerza Y vas a derrotar a Madián como un solo hombre ¿Sabe? Pareciera que Pareciera que El Señor cuando está hablando la Gedeón pareciera que fueran dos conversaciones completamente distintas míreme por favor me está mirando parecen dos conversaciones diferentes una es lo que está diciendo Gedeón y dos es lo que está hablando Dios si usted comienza a leer en forma paralela pareciera dos conversaciones Gedeón por este lado está hablando de lo que el papá hizo de lo que él está viviendo de lo que él está sintiendo de lo que hace Madian de todo y el Señor por otro lado le está diciendo mira Gideon eres un hombre esforzado valiente, Dios está contigo así que vas a ir y Gideon como que, y el Señor como dice no, es que sabe la verdad no, no he venido a escuchar tus excusas no he venido a oír es como que me está diciendo algo que yo no conozca yo te he venido a decir lo que va a suceder contigo lo que va a pasar te estoy hablando desde una no desde la esfera de tu dolor yo te estoy diciendo lo que yo voy a hacer a pesar de tu dolor te estoy hablando de lo que yo voy a hacer a pesar de lo que te afectó lo que estás viviendo o sea Gedeón está hablando es que es hermoso porque Gedeón está excusándose Señor soy el más pobre mi mamá mi papá Madian las cosechas y el Señor dice Gedeón no vengo a escuchar tu historia vengo a decirte lo que vas a hacer con esta tu fuerza vas a derrotar a Madian como un solo hombre y sabe el Señor le comienza a hablar y mientras el Señor le habla Gedeón va cambiando Gedeón va cambiando Y el lenguaje de Gedeón va cambiando Y uno empieza a ver a un Gedeón Que partió diciendo Estoy enojado con Dios Dios me dejó, Dios me abandonó ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde? Y usted se va a dar cuenta Que al final termina diciendo Espérame, espérame Voy a ir a prepararte una ofrenda Espérame ¿Por qué? Porque a pesar de lo que estamos viviendo La voz de Dios Va transformando nuestra vida la palabra de Dios va transformando, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, la voz de Dios va transformando nuestra vida. La voz de Dios Sigue hablando Sigue hablando Tú no puedes Hablarle de todo lo malo Que estás viviendo Porque Dios ya tiene un plan Dios te viene a decir Por la gracia de Dios Lo que vas a hacer Dios te viene a decir Yo sé todo lo que has vivido Pero eso Eso es qué, qué triste es Pero llega el momento Que la palabra te envuelve La palabra te transforma La palabra es más fuerte Que lo que viviste La palabra viene a darte luz De lo que vas a hacer La palabra empieza a fluir De una forma tan gloriosa Que de pronto estás sintiendo Que, que ya la palabra ya, ya no puedes seguir excusándote con las cosas ahora que dice ay esto hay que hacer hay que celebrarlo espérame aquí vamos a ir a matar y luego desarma las estatuas de Baal desarma las estatuas de acera porque llega un momento donde la fe comienza a ser incrementada donde la palabra ay reciba esto la palabra de Dios empieza a incrementar tu fe la palabra de Dios empieza a fortalecer tus huesos la palabra de Dios empieza a ponerte en pie y el que antes estaba recogiendo en un lagar ahora se pone en pie decir no importa lo que viví no importa lo que quiero mi padre esta es otra historia yo me levanto con el poder del Espíritu Santo dónde están los enemigos que los quiero derrotar dónde están el... Ay, yo no sé si hay alguien acá pero llega un momento donde te pones en pie te sacude de la historia te sacude de las excusas y dice Señor no importa lo que me dijo mi papá hoy comienzo Llegó un momento donde te pones en pie a pesar de lo que han dicho tus papás, que fue bueno para ellos, pero ellos no fueron capaces de sostener lo que ellos dijeron. Un papá que habla de la grandeza de Dios, pero mientras habla de Dios está construyendo un altar a Baal. ¡Qué triste que hables de Dios con tu boca y con tus manos construyas un altar al mundo! Que triste que con tu boca Hable de que Dios es grande Dios es bueno Pero con tus manos se Estás edificando la ruina De tu próxima generación Por eso Gedeón se tiene que levantar Con una palabra Y mientras Gedeón está sacudiendo Deja de sacudir Deja de sacudir Y se comienza a levantar Y la palabra de Dios Lo comienza a fortalecer porque estos hombres se hicieron fuertes en medio de la batalla. No se debilitaron, lo lógico es que dijeran, en medio de la batalla se cansaron, se debilitaron y soltaron. Pero la Biblia dice que estos hombres comenzaron a tomar fuerza en medio de la batalla. Porque Dios, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios viene a fortalecerte en medio de las batallas que vives y mientras estés conectado a la palabra la palabra te fortalece y eso hace que entonces tu fe, por eso si el Señor se queda dando las explicaciones de sus excusas pierden el tiempo viene una excusa viene otra él le dice entiendo lo que pasa Gedeón pero no vengo a escuchar tus excusas vengo a decir lo que el Señor hará contigo vengo a decir lo que Dios va a hacer con tu vida lo que pasó ayer es triste es tremendo lo que tu papá hizo ay santo Dios tu papito pero no vengo a enfocarme en las cosas que viviste vengo a decir lo que el Señor ha dicho el Señor dijo que eres un varón esforzado el Señor dice que eres un varón valiente y con esta tu fuerza vas a agarrar a Madian con una mano y lo vas a destrozar. Eso es lo que vengo a decirte. No vengo a, 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 ver, a, a ver tus lágrimas caer, vengo a decirte lo que Dios hará contigo. Eh, vengo a decirte que Dios dice que eres valiente, que eres esforzado, no importa lo que diga tu papá, no importa lo que diga tu pueblo, si te pusieron al final de la lista es un problema del hombre. El Señor te dice a ti te voy a usar, te voy a usar para mi gloria no estoy detrás de tu familia No estoy detrás de tus títulos Estoy buscando a alguien Que se ponga en pie con la palabra de Dios Póngase en pie por favor Alguien reciba esto Alguien reciba Santo Dios Estoy seguro que hay alguien aquí Estoy seguro que hay alguien aquí En esta transmisión que dice Señor Esta palabra es para mí Estoy lleno de cosas. Yo también estoy en un lagar, sacudiendo con dolor, con tristeza. Yo también estoy aquí, viendo cómo debo hacer mi casita en, en una cueva, cómo viene algo y se lleva todo lo que he sembrado, cómo vienen a destruir el trabajo que he hecho, pero sigue allí en ese lugar la palabra de Dios ha venido para levantarte para fortalecerte y cuando tu fe se conecta a la palabra de Dios te puedes poner en pie tus huesos comienzan a firmarse tu boca comienza a alinearse tus ojos comienzan a brillar tus oídos son destapados para que puedas oír vamos levante sus manos hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios Oh, cuán gloriosa es su presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclama. María, dígale que solo tú eres signo de adorar Oh cuán gloriosa es tu presencia Me cubre y me da Se, siempre proclamará Que solo tú eres signo de Vamos, levántate en el nombre de Jesús Levántate Lo en el nombre de Jesús Ponte en pie, recibe fuerzas en medio de esta batalla Levántate en el nombre de Jesús y recibe fuerzas Levanta tus brazos en el nombre de Jesús. Yo sé que hay razones, tienes excusas, tienes historia, pero nada de eso se compara. Nunca la historia, las excusas, los problemas serán una razón para detener la palabra del Señor. Dios te fortalece en medio de esta batalla Dios te fortalece en medio de esta batalla Dios te fortalece en medio de esta batalla Recibe fuerzas, recibe fuerzas en el nombre de Jesús Recibe fuerzas en el nombre de Jesús Vamos, 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 vamos dígale